0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui Adoçado por dois bloquinhos de açúcar Que tem gravado neles mais e menos A gente vai falar de, um, de uma encarnação do Fate aqui Chamada Masters of Undar e para isso eu tô chamando aqui o Fábio Silva. Bom dia, cara, bem-vindo.
1: E aí, Rafael, beleza? É, bom dia, galera, aí também para todo mundo aí que tá ouvindo o Café com Dungeon. Eu acompanho também todos os dias de manhã, principalmente quando eu tô tomando meu café, que normalmente não é café, eu não bebo muito café, mas pelo menos é uma vitaminazinha.
0: Boa, tirou onda em vitamina, sem é. tiração de onda. É, cara. E, pô, Vitamina é bom, né? Porque a gente tá falando de um jogo que me lembra um pouco o He-Man. <risos> eu não sei se eu tô equivocado, mas me parece que a pegada do Masters of Fundar, que é um jogo pra Fate, né? Um jogo que é feito com... é uma encarnação do Fate. Ele me parece trazer bastante essa, essa ficção do He-Man, né? Você é um cara... Porra, grande poderoso, é um aventureiro, mas que você tem, porra, gente que é misturada, tipo com besta, tem gente que é meio tecnológica, tem magia envolvida. Como é que é como é que é o Marcos Afundar? Qual o cara que, qual é a ficção que ele traz?
1: Então, é bem isso que você falou mesmo, né? Tem essa pegada do do He man do ThunderCats. Sabe esse desenho meio clássico ali da década do final da década de 80, né? década de 90. Então ele foi criado já pensando nesse tom. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Neste. Né? Que, na verdade, o Neste ele é uma encarnação, por assim dizer, do Narnia. Só que aí os caras não podiam usar os termos. Então, eles basicamente trocam todos os títulos. Mas o Mestre de Undar, ele é basicamente isso. Ele traz aquela, aquele clima de animações do, da década de 80, 90, onde uhum. existe uma terra que está sendo assolada por, por inimigos e, e você é um... um, um um personagem poderoso, um protagonista poderoso que vai tentar combater esse pessoal aí. E é, tem aquele tom de ficção científica, fantasia que a gente costuma ver nesses tipos de desenho, né? Uma, meio que, uma ciência meio maluca, assim. Que uhum. Alguns personagens meio que usam magia com artefatos científicos e tal. Então é uma vibe bem, bem legal.
0: É, cara, a, de cara a capa é muito louca, né? Porque você assim, tem uma, uma, uma mulher meio bárbara de e tudo mais bem, bem, bem loucona, com montando um lagartão, né, com a boca aberta, feroz, e e em frente a ela tem um, um cara meio monge com um cetro, agachado, isso tudo numa floresta meio verde azulado e rosa, roxo, uma cor, pô, as cores já são super lisérgicas assim, e o clima, o clima é, é completamente é, é completamente pulp, né?
1: é demais e na verdade todas as artes, que é o que eu acho mais legal assim dos mundos de aventura, é, o pessoal da Evil Hat, eles contratam um ilustrador para fazer o livro todo. Então, o mesmo o mesmo ilustrador manteve todo esse tom em todas as artes do do livro. Tem mais ou menos umas 20 para 25 artes e todas elas seguem esse mesmo tom aí que puxa muito o clima do jogo. É basicamente isso aí que você tá vendo, entendeu? Tem toda essa mistura de de raças e criaturas e, Inclusive o personagem pode pertencer A vários tipos de raças E, e ter várias características exóticas
0: uhum. E bom Ele é uma encarnação do Fate O Fate é um, é um sistema que a gente já resenhou aqui Se você tiver curiosidade Pode ouvir o, jo o Jonathan falando sobre o, sobre o sistema Então isso volta lá atrás Da da movida Mas no caso aqui, o, o Masters afundar Ele é uma encarnação de Fate É um sistema bem, ele é bem flexível Ele é bem ágil, né? É um sistema que pode eventualmente, dependendo da encarnação dele, ficar um pouco mais crunch, mais cheio de regra. Mas me parece que o Undari, ele é bem leve, né? Ele, ele, ele traz só algumas coisas do, do Fate. E tem alguma coisa que o pessoal associa a Old School nele. É, como é que é o, como, o que, que ele traz do Fate? É, ele é leve mesmo? E por que, que a galera associa um pouco a Old School?
1: Então, ele, ele usa as regras do Fate básico, no caso. E ele faz poucas alterações, mas na verdade ele traz esse clima meio old school porque ele tem muitas tabelas e ele trabalha muito a aleatoriedade, no caso. O seu personagem, quando você cria, você tem a opção de, de escolher, né se o grupo permitir, mas normalmente o livro aconselha você rolar o tipo de. a bioforma do seu personagem, né que aqui o, o que seria a raça é chamada de bioforma. E. É bem interessante porque pode surgir todo tipo de personagem exótico no, durante essa criação. É, os personagens em, em mestres de unda são chamados de arqueonautas e no caso eles que combatem os senhores ou os, os mestres de unda que são esses é, essas criaturas ou cientistas vilanescos aí que tentam dominar tudo. E por exemplo, você existe pode... Existem a tabela, né, do... a tabela principal da Bioforma, que vai definir se o seu personagem ele é um ciborgue, ele é um quimera, ele é um centauro, um robô, um mutante, uma amazona. E depois você rola nessa tabela, você vai rolar agora para saber que tipo de animal ele poderia ser. Por exemplo, um meio homem, meio tubarão, meio centopeia, sabe? Então, e, inclusive o livro ele traz várias ilustrações de exemplo de personagens mistos assim. E todo tipo de raça Todo tipo de cor e todo tipo de forma Que você pode, que você pode trazer Então ele tem muito esse tom Meio old school porque Ele trabalha muito é, o, o, essa, essa parte do, Das tabelas Que você gera tudo Muito de forma aleatória certo? Você uhum. tem que lidar com, que você, com o resultado Que você tem na mão E até o próprio ritmo das histórias Ele tem muito essa pegada old school de você ter que pensar pelo seu personagem e não tem muitos testes de, de perícias, de habilidades, essas coisas assim. Então, parte muito da iniciativa do, do próprio jogador
0: também. Você testa mais o jogador do que a ficha, né?
1: Isso, isso.
0: Entendi. E, bom, então, cara, é, realmente ele tem, ele tem pontos de contato com os como né? É... Porra, eu fiquei, fiquei doido, cara. Acho que. Tanto de coisa que pode sair Um ou homem, tubarão sei lá, Várias coisas loucas né? Agora, você tem classe? Você pode ser um feiticeiro? Como é que é isso?
1: Tem, você tem é, os tipos de personagem Que você pode ser, no caso, além das raças Depois que você escolhe é, Você vai criar a sua A sua classe, por assim dizer é, A classe, ela também Funciona com, com tabelas tá, Se você quiser ou você pode usar as classes padrões aqui ele dá uma, umas classes padrão que é guerreiro, caçador, mago, clérigo ladino, espadachim que é algo que a gente mais que a gente está mais acostumado só que ele tem umas classes que trabalham muito é, a questão científica e fantástica do, do cenário que são personagens psíquicos, gladiadores é, ilusionista caçador de recompensa, paladino então ele tem uma variedade grande e ele dá muito material assim pronto né você não precisa... Quebra muita cabeça para poder ter um personagem pronto rápido e começar a jogar. Um detalhe que eu falei antes, que eu queria corrigir agora, é que eu falei feito básico, mas só para o pessoal não pensar que usa perícias, é, o Mestre de ele foi feito pensando no feito acelerado. Então, ele, os personagens têm abordagem. E é isso que dá o tom disco dele, tá? só um, um, ressaltando esse ponto. O
0: que, que é a abordagem do personagem no caso?
1: Certo, a diferença básica entre o feito Básico e o feito Acelerado é que o feito Básico ele usa perícias, uma lista de perícias como a gente está acostumado na maioria dos RPGs de hoje em dia. O feito Acelerado ele não usa perícias, ele usa abordagens que são semelhantes a atributos, só que é um pouco mais abrangente, tá? Por que, que a gente diz isso? Porque é, quando um, um jogador decide usar uma abordagem né, para realizar uma ação, ele ele tem que dar uma explicação de como que aquela abordagem poderia solucionar ou resolver a situação em questão. Vou dar só um exemplo aqui para a gente entender. As seis abordagens de feit são poderoso, ágil, esperto, cuidadoso, sorrateiro e estiloso. Então, por exemplo, uma ação poderosa pode envolver é, tanto a questão da força física como até mesmo o poder da sua voz enquanto você dá um discurso, sabe? Então, não está relacionado ao ao fator físico, está relacionado ao sentido que a palavra vai ter dentro do contexto que você vai usar ela. Então, um personagem pode dizer que vai realizar um discurso poderoso em realizar o teste, enquanto outro pode dizer que vai abrir uma porta de forma poderosa e realizar o teste. Então, tem essa pegada meio Old School por causa disso. Assim, um, e até uma turma do, do Old School curte muito o feit, a gente sempre troca muita ideia por uhum. causa disso, principalmente no caso do feito acelerado. Então, é, as classes, elas têm essa pegada tradicional, que o pessoal está habituado, com um pouco dessa mistura exótica de magia, psiquismo e ciência.
0: É desses jogos que, que são mais, mais modernos, tipo o Apocalipse, o Fate, que puxa um pouco mais para aspectos narrativos, acho que realmente o Fate é o que, é o que tem mais pontos, de, é, que é possível colocar mais pontos de contato com o disco realmente agora como é que é a coisa dos aspectos o, os aspectos eles são meio que o, o coração do feit né como é que são como é que funciona os aspectos no mestre do afundar são aspectos que ele que ele traz ou você inventa em cima disso como é que é
1: o, o personagem ele ele vai ter ele vai trabalhar os aspectos no caso do mestre de Undar, vai funcionar da mesma forma que apresentado no feit certo Alguns conceitos do, dos aspectos podem mudar um pouco Por exemplo, no feito Básico ou feito Acelerado O personagem tem o aspecto conceito Que é tipo uma frase que determina o que ele é Ou o que ele sabe fazer O aspecto dificuldade que é tipo um defeito do personagem E ele vai ter três aspectos livres Nesses aspectos livres O jogador vai poder escrever basicamente qualquer coisa Sobre a personalidade ou sobre os pertences Ou sobre a vida do personagem em si mas, por exemplo, em Mestres de Undar, ele tem o conceito que determina qual que é a profissão ou o que é que o personagem sabe fazer. Ele tem a motivação, que já fala por si só, né o que é que motiva o personagem a querer lutar pela terra de Undar, né? a querer destruir os Mestres de Undar. Ele vai ter um aspecto pessoal e vai ter um aspecto compartilhado. Todos esses aspectos eles funcionam no mesmo princípio, só que... É, ele dá um direcionamento para que você possa é, usar esse aspecto numa situação mais específica, como é o caso da motivação e o caso do aspecto pessoal, por exemplo.
0: Pô, é bem maneiro, cara. É, e, e parece que tem um plot, né? existe um meta-plot, existe uma história, um, um mini-cenário, o, que, que, é, o que, que é isso que você fala dos mestres de um bar e, e tem uma parte de relíquias também, como é que funciona isso tudo?
1: Então, é, os mestres de Undar, eles são tiranos que controlam, e, que, que controlam as, as terras de Undar, né? as cidades, eles dominam em, todo, em todas as terras, e eles mantêm os seus frúditos através da ignorância e do medo, né? principalmente assim, da violência. Então, os personagens eles são arqueonautas que eles tentam destruir ou tirar do poder esses, esses tiranos, e a maioria dos ele só vai ter poder suficiente para destruir um mestre se ele conseguir encontrar as relíquias perdidas. É como quando a gente assistia a he ou she por exemplo, que ele sempre tinha uma arma mágica, uma arma super poderosa que ajudava ele a combater os inimigos. O Thundercats também, né? que, que tinha. Uhum. Então. As aventuras giram muito em torno de os personagens tentarem encontrar essas relíquias, unir elas, e no meio do caminho eles vão encontrando, enfrentando e encontrando desafios que os próprios mestres colocam. Normalmente são lacaios ou servos deles que vão tentar fazer com que os personagens não consigam esse objetivo. E o que é mais interessante é que, como a proposta do cenário é bem exótica, assim, tem esse tom aí, meio que como você viu na imagem, de um planeta meio exótico, alienígena, uhum. é, os personagens podem explorar florestas vivas ou catacumbas ou mesmo masmorras nesse tom meio old school. Para a galera que gosta muito do DD, do né, ou do, dos jogos mais, mais clássicos da década de 80, né, que, que, que rola muito D20 e tal. Então ele tem muito esse tom de é, fantasia onde os personagens precisam encontrar relíquias poderosas para destruir
0: os inimigos. E você falou de muita tabela randômica E não sei o que é, Cara, existe é, Você faz a aventura Através de tabelas randômicas Ou ele te passa informações E a partir das informações do cenário você monta é, qual, O que é que traz de Ferramenta para o mestre Criar a aventura no, Dentro dessa textura de, de desenhos dos anos 80 Dentro dessa textura de, de mestres do universo De Shira, essas coisas assim o que, que ele traz para o mestre já começar a delinear esse essa textura?
1: Então, é, eu falei das tabelas para a criação do personagem, mas tem as tabelas para criação de poderes também, certo? Que são as habilidades especiais que os personagens têm.
0: Uhum. Uhum.
1: Tem inclusive é, tabelas para criar armas ou essas relíquias poderosas, certo? O, o livro ele dedica um capítulo inteiro, apesar de ser curto. Tá, o livro é curtinho, tem 56 páginas no total, de capa a capa, mas ele tem uma, um capítulo que é todo dedicado a como criar aventuras em Mestre de Undar, certo? É, como criar inclusive um tipo de ação nova que o criador do Mestre de Undar conseguiu acrescentar no Fate, que são as Enrascadas, são aquelas situações em que o personagem... É, a cada passo que ele dá, ele pode piorar a situação se ele não tomar as decisões certas. Então, uhum. ele traz uma regra nova para o, o narrador criar esse tipo de cena, né, onde o personagem vai lá, toma uma decisão, e uhum. o cenário ou os personagens ao redor dele, é, traz uma, uma reação e o jogador vai ter que tomar outra ação em cima, e vai criando ação em reação em uma cadeia, né, no caso, uma sequência, formando uma cena. Isso é inédito, no Fate não tinha isso, tá? É, ele tem muita dica de, de como criar inimigos adequados e de como é, fazer com que esses inimigos estejam é, conectados com as relíquias ou com os personagens para criar um enredo mais profundo, para não criar aquele tipo de situação que a gente via muito assim de é, vocês estão numa taverna e de repente alguém contrata vocês para sabe? Então ele, ele traz uhum. laços para fazer com que os personagens tenham motivação para correr atrás dos, das relíquias e querer destruir os inimigos... e fazer com que os inimigos queiram, tenham motivação para querer continuar a estar no poder... não só estar tá lá porque sim ou porque eles são ruins... E, inclusive o livro, apesar de ele ter 56 páginas... além do capítulo da essas Dicas, ele tem um capítulo com uma aventura pronta... seguindo esse mesmo modelo que dá para jogar em duas ou três sessões...
0: Pô, muito maneiro, cara... É... e como é que é a mortalidade do jogo... É, e, e como é que é o jogo ao longo, a, a longo prazo assim? Ele é um jogo que é mais episódico Ou é um jogo para você jogar uma campanha Como é que funciona?
1: Por ele ser feito acelerado Muitas pessoas estão acostumadas A não jogar campanhas em feito, em feito acelerado Porque ele oferece é, Menos recursos de ficha por assim dizer. Então basicamente Um personagem tem aspectos Perício Aspectos, abordagens e façanhas. Então, são só três elementos para o jogador evoluir à medida que ele joga uma campanha. Então para muitos é, pode às vezes não parecer que dá para jogar algo tão longo mas normalmente Fate ele trabalha com uma, com uma forma para ah, cenas e aventuras curtas ou no caso você criar campanhas conectando aventuras menores, certo? Tanto é que o sistema de evolução de Fate ele não conta assim pontos de experiência ele não conta... É, a quantidade de monstros que você matou Ele conta pontos específicos na história Ou quantidade de sessões que você está jogando Então, por exemplo, normalmente ele aconselha você criar um, A evolução mais simples no, no fim da primeira sessão A evolução mediana A cada duas, três sessões E a evolução máxima, né, a evolução melhor do personagem A cada aí três a cinco sessões Então... Ele incentiva, no caso O andamento da história Através do sistema de evolução Então, normalmente É, é possível conseguir Gerar tanto campanhas longas Como aventuras curtas Porque o, o sistema de evolução Ele também não trabalha essa questão Ele trabalha muito a questão De evolução linear é, O seu personagem ele não se torna Muito mais poderoso do que ele é Quando ele começou Ele vai oferecendo opções para você melhorar de forma razoável ou modificar o seu personagem baseado na experiência do que ele viveu na aventura. Então vou dar um exemplo assim para ficar bem redondo. É, quando um, um personagem ele alcança um marco simples, né, um marco menor, como a gente chama, o um primeiro ponto de evolução, o jogador ele tem direito a mudar, por exemplo, um aspecto do personagem dele. Então o personagem ele tem cinco aspectos, ao invés ele ganhar um sexto e se tornar mais forte, por assim dizer, é, o jogador ele vai ter a opção de pegar um aspecto que ele viu que não foi tão funcional durante a aventura, apagar e escrever outro por cima que ele acha que faria mais sentido de acordo com o que o personagem nível. A mesma coisa são é, as façanhas e as abordagens. A abordagem, ela tem um nível, né? A é, abordagem tem nível mais 3, nível mais 2 então vai ter um ponto ali que o, o, o jogador ele vai ganhar um ponto para poder aumentar e tornar mais fortes as abordagens. Mas isso uhum. não é algo tão corriqueiro em Fate, certo? Essa evolução assim de, ah, eu vou me tornar um personagem extremamente poderoso em uma velocidade muito rápida, assim, e tal. Ele não tem muito isso, ele foca mais na evolução do personagem é, de acordo com o andamento da história.
0: Uhum. Pô, maneiro, cara. É, você chegou a jogar o Master of fundar? Ou, é, ou é mais uma, uma resenha de lida?
1: Não, eu joguei, eu joguei duas campanhas com ele, e atualmente eu estou jogando uma de porque assim, eu, eu tenho três grupos de RPG, e a gente joga três jogos diferentes, então o Fate é um deles, eu jogo uma parada Old School, atualmente eu estou jogando DCC com o pessoal. É um eu rapaz tenho... abençoado. <risos> eu tenho o meu grupo de D&D, regular também aqui na minha casa, que a gente está jogando, e eu tenho o meu grupo de Fate, que é onde eu testo as ideias que eu tenho, e onde eu jogo, sempre que eu tenho uma oportunidade, eu jogo os mundos de aventura. A gente jogou duas campanhas em Mestres de Undar, a gente está jogando agora uma campanha em Nest, né, que é um dos outros mundos de aventura que eu lancei. Eu já tinha jogado antes de jogar Mestres é, de Undar, eu tinha jogado Boa Vizinhança, que a gente lançou também. E eu falo por experiência própria, né? a gente jogou e foi uma campanha bem, bem legal, assim. eu acho que foi, foi curta né, comparada às campanhas que o pessoal joga normalmente por aí mas foi uns 4 meses de jogo e os personagens evoluíram bem, porque como a gente faz a evolução por quantidade de sessão, então quanto mais a gente jogava mais os personagens evoluíam E como é que era o do personagem? Não, no caso era o narrador
0: era, ah, essa é, o, era cara, o, Como é que era os personagens da mesa? Tem algum que ficou marcado assim?
1: Ah, tinha um que era um meio lobo e ele tinha um um braço de sabre, no caso o braço dele ele tinha perdido em um acidente né, Durante a tabela randômica Deu que ele teria uma, um sabre No lugar do braço
0: Entendi,
1: Ele acendia acendi esse sabre E Era o ponto, era o destaque assim, Foi um dos personagens mais exóticos que saíram Foi esse que tinha um sabre no lugar do braço
0: Bem doido Maneiro, cara e... Bom é... O, o, o Marcos do Afundário, então Você está tá trazendo para o Brasil, né?
1: Foi, na verdade já chegou, a gente já fez a pré-venda e eu recebi um e-mail da gráfica essa semana avisando que o mestre de undar e o Neste, a, a, a impressão já está pronta, já está finalizada, eles estão esperando finalizar o Boa Vizinhança e o Gatos Espaciais para colocar tudo num pacote só e enviar, porque vem de São Paulo para Pernambuco, né? no caso eu sou de Pernambuco, então, para a gente é, conseguir reduzir o custo do envio, a gente está só esperando que os outros dois sejam impressos. E assim que o material chegar, a gente vai organizar e enviar para todo mundo que comprou na pré-venda E agora em abril ele vai ficar disponível através do Dungeonist Em impressão por demanda, no caso qualquer pessoa vai poder comprar a versão impressa E o PDF de todos os, todos os mundos de aventura e de todo o material da pluma vai ficar lá no Dungeonist No formato paga quanto quiser, para quem quiser aproveitar também aí e conhecer
0: Pô, maravilha. É, para galera que quer conhecer, tem algum algum formato de é, fast play, alguma coisa assim?
1: Não, no caso do
0: do, do mundo de aventura, você pergunta? É do Mensas ao fundar?
1: Não, no caso não tem porque ele já é curto por vida, né? Ele <risos> já é pequenininho, né? É, já é pequeno por vida, assim. É que algo que algumas pessoas que não conheciam feito ficaram até se assim, perguntando, poxa, Fábio, mas dá para jogar muita coisa, dá para jogar bem. Porque é um livro com 50 páginas O pessoal está acostumado, por exemplo, com Forgotten Realms Que na terceira edição né, Teve, sei lá, 20, 30 livros Que ampliavam cada vez mais o cenário Então, eu estou acostumado com muita coisa Só que é, o que é mais incrível Dos mundos de aventura É que a Evil Hat, quando conversa com os autores Ela conversa para que eles Criem cenários que sejam autocontidos Mas que sejam Na verdade, uma caixa de areia né, Uma caixa de ferramentas para o narrador uhum. Então, ele não fornece ideias concretas e fechadas, ele fornece ferramentas para que o narrador crie cada vez mais histórias e consiga é, jogar por muito tempo sem precisar se preocupar tanto em estar tá criando um conteúdo ou estar tá esquentando muito a cabeça, em estar tá lendo muito material. Tanto é que é, uma das propagandas que a Evil Hat usa é de que você compra o um mundo de aventura de manhã e já começa a jogar de tarde, porque ele é realmente curto e assim as ideias são são realmente básicas como ele vai estar nesse formato pago quanto quiser ele já vai ter ele já tem um tamanho de um fast play porque ele tem 50 páginas mas não é 50 páginas em tamanho A4 é 50 páginas em tamanho A5 é um livro pequenininho e é um livro curto mas que tem tudo que o narrador precisa e tudo que o jogador precisa tem é, uma sessão explicando um, o primeiro capítulo no caso de mestres de andar é explicando sobre o mundo do jogo né, então quem são esses mestres é, quais são os, os, quem são os, os arqueonautas, como que é o mundo, quais, quais são os artefatos que existem, qual é, as, qual é a missão dos, dos arqueonautas. Aí tem outro capítulo que é só dedicado à criação do personagem, um capítulo dedicado só a ensinar o narrador a criar aventuras, uma aventura pronta e várias dicas de como criar novas aventuras. Então o livro é muito completinho, apesar de ter assim, só 50 páginas. Aí como vai estar no formato pago o quanto quiser, o pessoal que ficar curioso, pode baixar lá, mesmo se tiver sem grana, você digita zero, e você não paga nada, e você baixa, lê, confere. Se você curtir, achou legal, acha que vale a pena o nosso trabalho, aí você vai lá e contribui com alguma coisa. Hum,
0: maneiro. Agora, última pergunta, uma pergunta é. que eu costumo fazer sobre os jogos que, que a gente traz aqui, todos eles, é, cara, advogado do claro. diabo. Qual a contraindicação dele para quem você não recomenda o Márcio do afundar? E o que que você acha que é o menos legal do, do, do jogo?
1: É, eu acho que a maior dificuldade que o pessoal tem, não só no mestre de Afundar como o mestre usa as regras do feito então eu vou falar nesse sentido, tá? É, hum. é que ele acaba sendo um pouco abstrato. Se você está acostumado com jogos em que é tudo tabelado, é tudo listado... O Fate ele tem esse problema em si. Eu acho que o maior problema dele é que ele não, ele não entrega as coisas prontas assim para você. Ele ele, ele ele explica a regra de criar aspectos, por exemplo, mas ele não dá uma lista de, de aspectos prontos para você pegar e escrever. E algumas pessoas, é, eu acho que é a reclamação mais pertinente, por assim dizer, é de que ele é tão abstrato que chega, chega a ser difícil... É, Pra, principalmente assim para iniciantes ou para veteranos que estão acostumados com é, jogos que fornecem ideias concretas, listas e tal. Então, mestre de Hyundai cai tá um pouco no gosto do pessoal também por causa dessas tabelas e tal, que fornece material pronto, certo? Uhum. Mas ele tem ainda alguns conceitos abstratos, que o, o, tanto o jogador como o narrador vai precisar trabalhar e que talvez alguns sintam essa dificuldade, por exemplo. Criação dos aspectos do mundo. Ele dá algumas sugestões, mas nas suas próprias aventuras você vai ter que criar seus aspectos.
0: Uhum. É, os
1: aspectos dos personagens, do jogador, vão ter que criar. Ele dá alguns exemplos de, de poderes e de ferramentas que funcionam como façanha, mas é outro conceito abstrato também do fate. Né? Ele lhe dá a ideia, ele lhe ensina como é que se cria e você tem que usar a sua criatividade e tudo. Isso às vezes é, é bem travado. Mesmo para algumas pessoas experientes em fate Às vezes pode ser um pouco de trabalho Então eu acho que a minha contraindicação Por assim dizer É que você não está tão habituado com Esse conceito de abstração De você ter que criar Todas as características da aventura Ou do personagem Da sua própria mente assim, Não está consultando listas Eu acho que você pode Dar uma lida no livro antes e fazer muitas notas, fazer muitas anotações das ideias que vão vindo na sua cabeça, porque durante o jogo vai ter muito improviso.
0: Uhum. Isso, é, isso é uma coisa que é, é bom você falar, porque tem gente que curte mesmo, mas é, é uma uma coisa que uma galera grande curte, né? e pessoalmente eu acho que eu posso falar, então, tô somando isso tudo, que se você é um cara do, do que curte old school que nem eu, é, e mais está afim de experimentar um, um outro playstyle Ainda que dentro do mesmo universo dentro da, De forma familiar eu acho que o massa Afundar É ótimo ótima pedida, né?
1: É, eu particularmente adoro E eu acho assim eu Quando eu fui licenciar Ele foi um dos primeiros que a galera mais pediu Porque ele foi sucesso Não só no Brasil, mas ele fez muito sucesso Fora do Brasil também E provavelmente por causa dessa pegada Old School que ele tem é, O pessoal mais da antiga Curtiu muito e essa, essa abstração do Fate traz um pouco também dessa semelhança com o Old School, né? De que você vai ter que improvisar, que você tem que, que trazer isso de si e não da ficha, por assim dizer. Então ele tem muito disso. Eu acho que o Fate ele tem um pouco mais disso do que o Old School em si, certo?
0: Uhum.
1: Mas se a pessoa tá habituada já, ela talvez não sinta tanta dificuldade. Se ela não tá tão habituada, ela pode travar um pouco no começo. Mas nada que umas sessões jogadas com os amigos não resolva.
0: Maravilha. Então, cara, muito obrigado. Mas o que você tem aprontado aí? Onde é que a galera te acompanha? Acha as coisas que você está trazendo, produzindo? Fala aí pra galera.
1: Então, é, eu posto no meu Facebook pessoal, mas eu posto mais na página da Pluma no Facebook e na página do, e no grupo da Pluma também no Facebook e lá no Instagram. Tanto o meu Instagram pessoal, que é As Coisas do Fábio como o Instagram da Pluma também, que é Pluma Press é, e lá eu trago as coisas que, como que estão tá o andamento dos projetos, quais são os próximos projetos é, tem muita coisa relacionada a Fate, na verdade, porque a Pluma nasceu em torno do Fate, então eu fiz, licenciei muito material com a Evil Hat e a gente está trazendo aos poucos os esses três mundos de aventura foram os três primeiros de mundos que a gente pretende trazer além dos suplementos e de outros, outros materiais que a Evil Red está produzindo e a gente está tentando negociar para trazer também. Então, para acompanhar as novidades, o pessoal pode procurar, procurar no Facebook por Pluma Press, que você vai encontrar lá tanto a página como o grupo, e no Instagram também, eu posto muito por lá também. Uhum.
0: Maravilha. Então, cara, é, galera, esses links todos aí vão estar na descrição do episódio, então fica ligado aí para você pra você ir atrás aí desse material incrível que o Fábio tá trazendo é, cara, muito obrigado aí e pô, volte sempre aí com mais encarnações do Fate pra gente, pra gente estudar aí, porque realmente estão precisando botar um pouco mais de Fate no, no Café com Dungeon, que teve muito pouco até agora
1: Positivo, precisando e sempre quando quiser, é só falar que a gente aparece
0: é nóis cara, obrigado então, e galera espero que tenham curtido é, vou pedir aí a vocês um apoio para o nosso podcast, seu querido Café com Dungeon, seu podcast diário. É, por favor, se você curte podcast, chega ali no iTunes, dá cinco estrelinhas para a gente, avalia a gente positivamente, pode ser o seu agregador aí de, de podcasts, ou, é, bom, avalia aí a gente, e se possível, dê a sua, o seu depoimento, isso vai ajudar bastante a gente a crescer ainda mais. E também peço para vocês seguirem Nosso instagram.com Barra da Dá um pulo lá, a gente tá, a gente tá correndo aí para crescer o, o, nosso, o nosso Instagram E vai ser muito legal se a gente puder contar com você O conteúdo que a gente coloca lá É aviso de, de coisas que a gente vai Apontar com a Regra da Casa a gente também vai botar lá sempre é, bastidores do que a gente está aprontando, é, vou botar sempre é, fotos dos livros que eu tenho, das ilustrações que eu, que, desses livros, coisas que eu acho maneiras sobre RPG, está sempre colocando lá. E até de vez em quando eu faço uma, uma, uma live, alguma coisa assim, pelo Instagram. Então cola lá com a gente e vamos ser felizes dentro desse mundo RPG. <risos> Muito obrigado e até a próxima.